0: Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Ja, hallå. Pizza grandiosa? Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
1: Haha, ha. något mer.
0: Mm, en cappuccino. Mm, Okej,
1: okay. säg samma Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
2: Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
1: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden magasin. Jag heter Helene Rådstein och nu sitter jag med Anna sorelius Nordenborg som är vd för Engelska skolan. Hej, välkommen. Tusen Tack. Vi sitter här i Almedalen och det är faktiskt inte vilken dag som helst där. För igår så kom ju Socialdemokraterna med ett utspel om vinster i välfärden. Var det väntat skulle du säga?
0: Eh, ja, väntat eller inte. Jag tycker att det följer väl ett narrativ som vi har hört nu de senaste 60 12 månaderna. Däremot så tycker jag att det är tråkigt att det är... Friskolornas varande eller icke-varande som ska få fokus när det gäller skola. För skolan har andra utmaningar som vi tyvärr inte pratar om. Så jag hade ju önskat att skoldebatten snarare fokuserade på hur kan vi säkerställa att alla elever i Sverige får en bra skolgång.
1: På vilket sätt skiljer sig de frågorna åt skulle du säga?
0: De viktigaste frågorna som jag ser det när det gäller att skapa en Bra skolgång för eleverna. Det handlar inte om huvudmannaskapet- utan det är andra frågor. Vi har en lärarbrist i Sverige- som vi behöver ta tag i, som vi har haft och som vi vet kommer att växa. Vi har problem med segregation och integration- där skolan är en viktig del, men där inte skolan kan vara ensam- utan vi behöver samarbeta mer mellan myndigheter. Vi har växande psykisk ohälsa bland våra unga- vi har utmaningar med våra läroplaner- som behöver ha mycket större kunskapsfokus. Det är i alla fall jag upplever att det finns en majoritet- och ett brett samförstånd- runt att man vill ändra i läroplanerna- och öka kunskapsfokus. Men tyvärr så får inte de här frågorna- något syre i debatten- därför att allting handlar om friskolor.
1: Men eh, du är som representerar en friskolekoncern- vad skulle du säga, vad... Eh, Ägandet är ju ändå relevant. Vem äger en skola? Vem, hur ser ägarstrukturen ut? Vem ska man utkräva ansvar ifall det inte går som det ska? Vad, vad säger du om
0: det? Jag tänker att många elever tror jag inte vet om deras skola är en friskola eller inte. Eh, och detsamma tror jag gäller många föräldrar ute i Sverige- som lärare på en skola tror jag inte man går runt och tänker på vilken ägarstruktur man har. Utan det som är viktigt det är ju huruvida man fokuserar på kvalitet eller inte. Och det kan jag se att där har jag väldigt bra förutsättningar som vd för internationella engelska skolan. I att vi har en tydlig, eh, en tydlig ambition. Det som vi kallar vårt löfte till våra föräldrar. Och det följer jag upp alla mina skolor på. Det här innebär hög kvalitet- och om jag hade haft jobbet och jobbat för en kommun, då är inte det lika uppstyrt. Utan en skola kan ha lite Montessori och någon annan kan göra någonting annat. Och då vet inte jag riktigt hur man skulle följa upp. Så att jag ser det ju som en väldigt styrka att vi har det här tydliga fokuset. Jag fokuserar dessutom bara på skola. Jag har inte någon äldrevård som sorg eller parkeringshus eller någonting annat. Utan både jag och alla i min organisation, vi är hundra procent fokuserade på skola. Så jag ser det som en väldigt styrka.
1: Kan du berätta lite om internationella engelska skolan? Den grundades ju av Barbara Bergström, det vet alla tror jag. Och hon verkar också vara en, ja, men en profil som hänger kvar liksom, hos er fortfarande. Men kan du berätta något mer? Hur, hur stor är koncernen? Hur många skolor är det? Hur många elever är det?
0: Ja, så, eh, internationella engelska skolan grundades 1993, nästan 30 år sedan- och idag så har vi cirka 32 000 elever och 43 skolor. Vi har ett gymnasium och 42 grundskolor. Den skolan som ligger längst söder ligger i Lund och så har vi längst norrut i Skellefteå. Vi kommer att öppna tre skolor till nu i augusti. Så vi fortsätter att bereda plats för fler elever för det är väldigt efterfrågat. Och lite att komma tillbaka till då, vad är det vi erbjuder? Ja, men vi är en svensk skola med internationell profil. Så vi erbjuder utbildning på två språk, svenska och engelska. Vi har stort fokus på ordning och reda på att skapa en trygg skolmiljö. Där eleverna ska kunna fokusera på att få goda studieresultat. Det är ju vårt uppdrag. Och just det här med att vi erbjuder utbildning på både svenska och engelska- det gör vi genom att vi rekryterar lärare från flera andra länder. Och det här gör ju att vi får en väldigt internationell miljö och väldigt många olika kulturer. Och det här ser man både bland våra lärare men också eh, hos våra elever som har väldigt många olika eh, bakgrunder. Så det blir en väldigt dynamisk miljö som jag är väldigt stolt över. Plus att vi har behöriga lärare. Därför att som jag sa förut, lärarbristen är ju en stor utmaning. Men det finns många behöriga lärare i andra delar av världen. Eh, så där... Tillför vi lite lärare till den svenska, svenska skolan. Men en eh, kritik
1: eller en del av debatten har ju också handlat om huruvida det ges glädjebetyg på skolor. Och då kommer du säkert säga men det rör ju alla skolor. Men om man också ska locka till sig elever att man kan få glädjebetyg. Det skulle ju bli väldigt allvarligt ifall inte de allra bästa eleverna kom in på de bästa gymnasieskolorna. Då, då riskerar man ju liksom Sveriges framtid liksom i, i, i förlängningen faktiskt, ifall inte det inte blir de bästa på de bästa platserna. Vad säger du om det?
0: Nej, men jag håller med dig. Jag tycker att betygsintegritet, som vi kallar det, det är superviktigt. Och det har jag en väldigt tydlig, tydliga instruktioner från min styrelse. Och jag ger också tydliga instruktioner ute i våra skolor om att vi ska verka för att ha betygsintegritet. Att elever ska ha det betyg de ska ha så att säga, varken för högt eller för lågt. Och vi har ett gediget systematiskt kvalitetsarbete för att jobba med det här. Men jag brukar jämföra det lite med att ro uppströms. Man får aldrig sluta utan det, är, man måste jobba hela tiden och fokusera på att sätta rätt betyg. Och det är inte så enkelt heller ska sägas. Men när vi har det betygssystem vi har, då ska vi sätta betyg utifrån det. Sen så kan vi göra jämförelser också med resten av Skolsverige. Och det gör vi ju såklart. Nu är det ju i år är det första gången på några år som vi har fått nationella prov igen. Vilket vi är väldigt glada för. Men senaste gången vi har statistik ifrån, alltså 2019- så kan man jämföra elevernas betyg på nationella provet med elevernas slutbetyg. Och tittar man då på kärnämnena svenska, matematik och engelska så ser man att vi har mindre skillnad än riket som helhet. Vi sätter alltså mindre överbetyg än eh, riket som helhet. Så att vi... Självklart har vi områden att jobba på, men som helhet så gör vi ett bra jobb.
1: Eh, vad är det för områden ni har att
0: jobba på där? Nej, att det kan vara en viss lärare eller en viss skola eller ett visst ämne- eh, som behöver liksom drillas och få lite mer feedback och, 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 och tänka annorlunda. Så menar jag.
1: Och det som du sa, skillnaderna är mindre än riksnittet ungefär. Ja. Enligt eh, vilken uppgift, eller mm. vad va, va, kommer den uppgiften ifrån?
0: Den kommer från Skolverket. Så Skolverkets officiella statistik, då rapporterar de andel elever som får högre slutbetyg- än vad de fick resultat på nationella proven- och andel elever som får lägre slutbetyg- än vad de fick på nationella proven. Och man kan se att inom matematik- så ligger vi betydligt lägre. Nu ska vi se här så att jag kommer ihåg rätt- men inom matematik ligger vi betydligt lägre. Inom engelska så tror jag vi ligger något lägre- och inom svenska så har vi faktiskt- en eh, något negativ eh, avvikelse. Det vill säga att vi sätter lite för låga betyg- i förhållande till eh, resten av landet.
1: Mm. Um. Den här då vinstdebatten som har varit, det är ju ingen ny debatt och det här visste ju du när du klev på vd-posten också för tre år sedan att du visste väl ganska mycket vad du gav dig in på, vad har du ändå förvånats över?
0: Nej, men jag har nog inte haft ett så stort politiskt intresse. Så det är klart att jag läste på och försökte liksom förstå vad jag gav mig in på. Men det hade jag inte förstått. Och jag hade inte förstått att det här skulle bli liksom en av de största valfrågorna. Nu i valet 2022. Sen så tycker jag att... Jag tycker att det är viktigt att man har en debatt om olika frågor och jag tycker att det är väldigt viktigt att personer som har olika åsikter också kan mötas och diskutera. Det saknar jag lite, jag tycker att det ofta blir pajkastning. Eh, när det gäller själva vinstfrågan så tycker jag att man måste se den lite i proportionalitet till de här andra utmaningarna som jag ser att skolan har. Och som exempel så är det fortfarande så att 85 av Sveriges elever i grundskolan– –de går i kommunala skolor, cirka 85 Det vill säga det är bara 15 i friskolor. Och den eh, generella vinstnivån inom Sveriges friskolor den ligger runt 3 Det vill säga vi pratar om 3 av 15 av den totala omsättningen. Det är en halv procent. Det vill säga proportionaliteten här, att det skulle vara som Magdalena Andersson sa– –grundproblemet för svensk skola– det köper inte jag. Vad tänker du när du hör det då? Nej, jag tänker det jag sa förut: att Tyvärr så tar det fokus från andra mycket viktigare frågor. Svikande PISA-resultat, bristande samarbete mellan skola och andra myndigheter, en liksom oförmögenhet att driva. Bättre läroplaner med större kunskapsfokus. Nu har man gjort små justeringar i år som man dessutom har skjutit upp ett par år på grund av pandemin. Men när tar man tag i arbetet med att göra dem mer kunskapsfokuserade då? Det, jag upplever att det finns, som jag sa förut, en bred enighet där. där både forskningen driver på men också där många politiker liksom inser att det här behöver göras. Men tyvärr får ju de här frågorna stå tillbaka därför att man har den här diskussionen istället.
1: Om det är så, som du menar på att det finns ju mycket värre problem, och mycket, det finns ju liksom riktiga problem, om jag förstår dig rätt, så tycker du så här. Det finns riktiga problem att ta tag i och som rör skolgång och våra ungdomar och så. Och nu så tas fokus ifrån det till att handla om vinster i välfärden. Vad gör ni själva då? Hur samarbetar ni med myndigheter? Det är ju nog en väldigt stor koncern. Du har ansvar för väldigt extremt många tusen ungdomar. Hur, hur arbetar ni med de här frågorna?
0: Nej, men vårt fokus är ju på att leverera riktigt bra skola för alla elever i alla våra skolor. Och det ska vi säga också att det politiska klimatet som vi hör och ser i massmedia och som är på nationell nivå, det speglar inte riktigt det klimat som vi, vi har ute i kommuner. Så jag upplever att den dialog vi har med kommunala politiker är betydligt mer pragmatisk. Därför att då, då ser man att vi har en gemensam utmaning och de kommunala politikerna ser ofta att vi kan vara med och vara en del av lösningen. Och det är ju så vi, vill, så vi vill jobba. Jag vill att alla skolor i Sverige ska bli bättre. Det för mig är, är tycker jag det, det sorgläste med det här. Jag tycker inte att skolvalet ska vara ett ödesval. Utan är jag elev eller är jag förälder så ska man ha trygghet i att vilken skola man än väljer så håller den hög kvalitet. Sen kan jag välja mellan olika profiler men det är ju där vi brister idag. Det finns ju skolor som inte levererar som tillåts inte leverera år efter år. Och det är ju ungdomar som drabbas som inte får den utbildning som de har rätt till.
1: Men det var också ett reportage i Aftonbladet för ett tag sedan som var att skolinspektionen de hade svårt att förstå vilka äger egentligen internationella engelska skolorna? Hur ser ägandet ut? Och de letar i Luxemburg, de hittar någon mexikan. Och liksom, vet
0: du vem som äger
1: skolan, skolverksamheten?
0: Ja, vi ägs av ett konsortium eh, som eh, köpte ut oss från börsen. Eh, nu ska vi se så jag rätt. 2020. Ja. <laughs> November, december 2020. Mm. Eh, där det finns en fond som heter Paradigm som är den största ägaren Och sen så är det The Hansen Barbara Bergström Foundation som är en välgörenhetsorganisation, en stiftelse, som är den näst största ägaren. Och när det gäller den här artikeln i Aftonbladet eller den här serien runt skolinspektionen så handlar det ju det om att vi skickade in uppgifter. Men i och med att vi har då delvis utländska ägare så kravställningen är inte riktigt anpassad för hur... –utländska ja men, skattebevis och den typen av dokument ser ut. Och det gjorde att det tog lite tid. Dessutom var det mitt under pågående pandemi– –så att få utdrag från polisregister och skattemyndigheter och så, det tog lång tid. Så det är bakgrunden till att det blev en ganska lång historia.
1: När man lyssnar på debatten mellan Ulf Kristesson och Magdalena Andersson igår– –så handlade det väldigt mycket om, så sa hon till exempel– att eh, svenska skattebetalarnas pengar de ska stanna kvar i Sverige. De ska inte gå utomlands. Liksom. De ska gå de ska tillbaka till skolan. Va, vad säger du om det?
0: Jag tycker att det viktigaste i skolan är att den håller en hög kvalitet och att den levererar det den ska till varje elev. Sen så tycker jag att det blir lite märkligt att man ska liksom, eh, ringa in just skolpengen och säga att precis den. Det ska, ska gå till vissa, till vissa saker. Menar, skattepengar går också till att bygga nya vägar. Vägen som leder fram till skolan har, har finansierats med skattepengar– –där en viss del går till vinst. Skolan har byggts oftast av ett byggbolag som gör vinst. Den kommunala skolan köper kanske mat, köper städ– –köper skolböcker från företag som ger vinst. Så jag tycker att det blir lite, ja, lite märkligt.
1: Men bara lite om dig. Vad har du gjort tidigare för någonting?
0: Ja, jag är teknisk fysiker som drömde om att bli generalsekreterare för FN när jag var liten. Men fick tipset att börja i näringslivet. Så jag kommer senast från ett företag som heter Anikura. Där jag var ansvarig för stora djursjukhus och affärsområdeschef för Sverige. Där vi utvecklade djursjukvården inom Sverige och även Europa
1: jag tycker personligen det är en väldigt intressant marknad jag sa det till dig här tidigare för att det, är, det skedde ju en enorm konsol, hur säger man det här ordet? konsolidering där man köpte upp väldigt många små mindre kliniker och djursjukhus och också hade några stora i botten från början och sen så växte det och växte det och man kan Nästan säga att det påminner lite om vad som hände inom tandvårdsmarknaden just nu. Var du med i den processen?
0: Ja, det får man säga att det var jag ju. Så jag började Panicura 2014. Jag tror att vi var 18 stycken djursjukhus och kliniker i mitt affärsområde då. Och när jag slutade fem och ett halvt år senare så var det 45 stycken djursjukhus och kliniker. Och under samma period så gick vi från tre länder till att finnas i tio länder- och som vi drev det så var det väldigt mycket att det var veterinärerna på en klinik som rekommenderade ja, sina, sina vänner eller kollegor på en annan klinik. Jo men vi tror att du skulle passa eller vi, ja, både till dem och till liksom, äh, Annikura. Vi tror att det här bolaget de, de håller en hög kvalitet. De skulle passa in. De har en bra kompetens. Så det var väldigt mycket så det, det liksom spreds.
1: Men numera så ägs det utav Mars, alltså de som bland annat gör den här kända chokladen Mars. Men de gör också mycket djurmat och så, till exempel. Och det finns ingen kvar från den gamla ledningen, eller hur? I gamla Nikura?
0: Nej, jag tror inte det. Men jag har faktiskt inte jag har inte stenkoll. Men vi var många som slutade när Mars började. Man kan säga att bolaget gjorde en väldigt stor förändring. Vi gick från att vara väldigt entreprenöriella och fokus på att utveckla till att vi skulle liksom in i den här stora koncernen. Och ett av de första förändringarna som de skulle göra det var just att gå från 12-13 till 13 månaders rapportering. Eh, vilket ja, kanske inte riktigt sätter eh, utvecklingen i fokus. Sen ska det sägas också att jag tror att Mars är väldigt mycket spännande att tillföra. De har bland annat eh, mycket veterinärverksamhet i USA. Och jag var med på en studieresa dit och det var superspännande. Så det finns ju verkligen mycket utbyte.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor- mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss- som en framtida lön- men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Men tillbaka bara till
0: skolpengen. Hur fungerar det? Ja, eh, som det fungerar så har vi ju den här eh, lika villkorsprincipen- som säger att en elev har en skolpeng som ska följa med- Oavsett om man går i en kommunal skola eller i en fristående skola. Och det är ju liksom, eh, ja men, valfrihetsprincipen vilar ju väldigt mycket på, på just den här lika villkorsprincipen i Sverige. Så en kommun som har ett antal kommunala skolor. De bestämmer vilken budget de ska satsa där. Och sen så sätter de då en skolpeng för friskolan utifrån det. Men det ska sägas också att. Kommunen kan välja att fördela de här pengarna på sina egna skolor som de vill så det behöver inte vara en lika stor skolpeng på varje skola men många kommuner arbetar på samma sätt men det är inte så det behöver vara.
1: För det kom ju här från riksrevisionen nu i veckan eh, så kom det också att man tog upp det här med skolpeng. Att det kanske inte alls ska vara som ersättning framöver. Det kanske inte är den bästa ersättningsmodellen helt enkelt. Va, vad säger du om det?
0: Nej, jag tycker att det var en bra rapport från riksrevisionen. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man tittar på det här. För jag tror att det finns områden som man behöver liksom skruva och, och kan förbättra fortfarande. Nu är friskolorreformen har, har 30 år. På nacken. Och det de lyfte var ju bland annat de här förslagen som regeringen la nu under våren. Och sa att nej, de hade inte hjälpt. De hade inte stärkt likvärdigheten i svensk skola. Och det har ju vi också sagt. Så det tyckte jag var väldigt glädjande att de slog fast det. Det den här utredningen också säger är att... Det finns inga tydlig, inget tydligt regelverk för hur en kommun ska redovisa sina kostnader och vad som ligger till grund för skolpengsberäkningarna. Och det här gör ju förstås att det blir väldigt svårt att följa upp. Betalar man ut rätt belopp. Och, –och Utredningen pekar på att det här borde stärkas upp, det borde komma tydligare mallar och det borde utöka transparensen. Det tycker jag också är väldigt positivt. Sen så pekar de på att lokalkostnaderna, den lokalkostnadsersättningen behöver ses över för den. Blir ofta inte korrekt. Man sätter avkastningskrav som är för låga och man bör även titta på administrationskostnaden. Så det är om man säger: inom ramen för befintligt system så är det de tydliga rekommendationerna som görs. Sen så säger man ju också: man föreslår att det ska vara liksom en nationell skolpeng eller skolpengsschablon, tror jag de kallade det. Och det här tycker jag är i spännande och någonting som man absolut kan titta på och utreda mer. Men fortfarande så är det ju så att olika eh, geografiska platser har olika förutsättningar. Så man kommer att behöva olika koefficienter för hur skolpengen ska beräknas. Så att jag tror att det, det är lättare att säga, men när man väl ska genomföra i praktiken så tror jag att det kommer att eh, ja, innebära ganska mycket diskussioner i den ändan också. Det jag faktiskt skulle tycker skulle vara intressant. för Man pekar ju mycket på det här att när det blir elevfluktuationer och, och hur ska man hantera det? Och att det kan bli en, en skola som tappar elever kan drabbas. Och det här pratar man ju ganska mycket om i debatten och framförallt kopplat till kommunala skolor. Men det kan ju lika gärna hända en friskola vill jag poängtera. Att man tappar elever, att man har eh, liksom fulla klasser, ingen garanti alls. Och eh, där kan jag tycka att man kanske skulle titta på någon form av tröghet i systemet. Att, att skolor kan få hjälp från staten eller på något sätt att man bygger in en tröghet i systemet så att det finns tid att ställa om och anpassa kostymen. Som skattebetalare vill jag ju att pengarna ska användas på ett effektivt sätt. Har man färre elever, ja men då behöver man anpassa kostymen. Men eleverna som går i skolan nu ska ju inte drabbas.
1: När man pratar om så här vinstförbud i skolan som du pratade om igår, vad är det exakt som ska förbjudas?
0: Jag vet inte riktigt. Jag tänker att vinst det är ju överskott. Och om man inte vill att en verksamhet ska gå med överskott då vill man alltså att verksamheten ska gå med underskott. Eh, nu kommer jag ju från näringslivet men jag tror att även om man finns i en kommun så är inte underskott bra. Det är inte långsiktigt hållbart.
1: Men kan det inte vara att det ska gå jämnt, att det ska gå jämnt upp?
0: Jo men om man har drivit en verksamhet som är lite större än kanske <går> jätteliten. <så går> och med parametrar som man inte kan styra över så vet man att det blir fel ibland. Så vill man gå jämnt upp så bör man sikta på ett litet överskott. Det tror jag att de flesta som, som driver en verksamhet är överens om. Men är det också utdelningar som diskuteras? Utdelningen diskuteras ju absolut. Där ser ju jag vinsten och överskottet det är något som man behöver planera för. Vi använder ju en stor del av vinsten till att återinvestera i nya skolor. Det var en skola 1993, och det är 43 skolor nu. När man öppnar en ny skola så är det en stor investering. Vi gör ett styrelseåtagande på 20 år när vi öppnar en ny skola det är, man går inte med vinst de första åren för det tar några år innan man har fyllt upp skolan och, och vinstuttag då som, som man ibland är emot det blir ju som jag ser det ett sätt för ägarna att ta ut någon form av ränta på de pengar som de har lagt in i verksamheten
1: Hur fördelas resten av vinsten?
0: ja nej men det är ju då, eh, Den stora delen går till att investera i nya skolor och sen så investerar vi såklart också i befintliga skolor. I och med att vi nu har många skolor som börjar ha både eh, 10 och 15 år eh, i, eh, som operativa så behöver vi även de eh, investeringar såklart.
1: Är det bara retorik eller kommer det
0: här att hända? Ja, det kanske finns andra personer som kan svara på bättre än jag. Men vi vet ju i alla fall att de förslag som regeringen la nu under våren- de har inte röstats igenom i nuvarande sammansättning i riksdagen. Blickar man framåt så vet jag ju lika lite som någon annan vad som kommer hända i september. Men det verkar ju inte som att det finns någon majoritet för de här förslagen. Och jag tror att anledningen till det är att det löser inte skolans problem. Man kan ha olika fokus. Jag kan ha respekt för att man ideologiskt vill ha det på ett visst sätt. Men det löser inte skolans problem att förbjuda vinst.
1: En annan kritik eller något som hörs i debatten ofta det är ju att man kan välja vilka elever som ska gå på en skola. Att man får liksom ungefär lättare elever på friskolorna. Vad, vad säger de om det?
0: Vi väljer inte våra elever utan det är våra elever som väljer oss. Eleverna väljer skola
1: du menar det finns inga sådär kösystem att alltså det finns ju de som kräver extra resurser och som kostar mer för att de behöver mer hjälp och stöd och
0: så de väljs inte bort menar du nej utan vi har antagning enligt köprincip det vill säga turordning så att den som har ställt sig först i kö, det är den som får en plats till, till skolan. Och vi har ju ingen aning om vad det är för olika elever. Och man följer liksom turordningen och det finns system. Så att det där är extremt reglerat. Så man pratar mycket om att friskolor skulle välja sina elever. Jag känner överhuvudtaget inte igen mig i den bilden. Utan så här är det ju, vi har de elever vi har. Och det är jätteolika på våra olika skolor vilket elevunderlag vi har. Men det är ju vår uppgift att säkerställa att det blir en bra utbildning oavsett. Jag tycker att när man ska lösa skolans utmaningar genom att flytta runt eleverna, det tycker jag är helt absurt. Då tycker jag att vi har abdikerat som vuxna, som huvudmän, som ansvariga för skolan. Det är vår uppgift att säkerställa att eleverna får det de behöver. Och faktum är att elever som har olika typer av neuropsykiatriska diagnoser de söker sig ofta till våra skolor och de mår väldigt bra i våra skolor därför att vi har fokus på rutiner och ordning och reda. Vi jobbar dessutom med stora elevhälsoteam som stöttar lärarna och vi har specialistkompetens på de här områdena. Så att Jag möts av många historier föräldrar och elever som liksom känner att de hittar hem och äntligen kan slappna av när de börjar på våra skolor. Sen såklart vi lyckas inte alltid. Jag får vara öt med för det också. Vi har 32 000 elever eh, men vi, vi kämpar, vi försöker alltid eh, därför att det är, det är vår skyldighet.
1: Vi får se vad som händer här framöver helt enkelt om fem år. Men om fem år så hoppas du att vi diskuterar helt andra frågor helt enkelt i skolan.
0: Ja, det hoppas jag verkligen. Och då hoppas jag att vi har, om inte en ny läroplan så är i alla fall, vi är på väg mot en ny läroplan. Jag hoppas att det förs en helt annan dialog runt hur vi ska tillgodose lärarbristen. Så, ja. Jag hoppas att vi har ett annat samtal då.
1: Att problemformuleringen är helt annan, helt enkelt.
0: Ja, och att vi har kommit vidare. Att vi kanske har de problem vi har nu att de är lösta. Och vi har liksom kunnat gå på nästa nivå. För man kan ju alltid bli bättre.
1: Stort tack för att jag fick komma hit. Anna Sorelius, Nordenborg som är vd för Internationella engelska skolan. Tack för att jag fick komma och prata lite med dig.
0: Tack själv.